0: 3, 4, Cinco, Cinco, C.S. Grupo de Auto de Podcast. Conducido Por Ivan Mergen E. Raul Pardo Being the dose.
1: Bienvenidos al podcast de El Grupo de Autoayuda de Dibujo. Bien, eh, yo soy Iván Mayorquín y tengo a mi lado al hijo pródigo de Jalisco, Raúl Pardo. Hola, Raúl Pardo. Chus, ¿Qué onda, amigos? ¿Quién es el hijo pródigo de Jalisco realmente? ¿El rayo de Jalisco? No, yo. <risa> yo soy. No, sí, sí, no en, efect, en efecto, sí, sí eres tú. no la primera. Bien, güey. sí, me encanta, poder pues, ser tan certero. Que de hecho, spoiler, no nací allá, güey. Entonces, en verdad, no soy, a, no, a mí me, no soy, me, no me, me rompió el corazón saber eso, güey. No, que, no me que parieron no allá, güey. Que... Quédatelo. No lo digo, ¿no? No. Vale, luego evitamos esto. Jalisco, parte. Jalisco, paro te pertenece. Eh, este es el episodio número 10. ¿Diez? Está, ¿10? Eh, hemos estado. ¿Es en el un... deca episodio? ¿Existe eso? No, no sé si es correcto decirlo. El deca eh, Hemos estado eh, un poquito eh, con mucho trabajo. Y pues hemos tenido. También me enfermé un rato, la verdad es que me enfermé un par de oh, semanas. un bueno. Sí, me pasa mucho en diciembre, güey. Y justo estaba leyendo que pasa esto de que tienes como lapsos de trabajo bien fuertes. Y como que en cuanto sientes que te liberas tantito. Güey. Como que tu cuerpo solo dice, ahora debería de enfermar. Ahí está. Eso me pasó justo cuando me tomé los
0: tres días de vacaciones. De que. Fui y literal, no toqué el celular, no chequé, trabajo así, nada, sí, nada, te, nada. Te mandaba Whatsapp y si no contestaba. Eh, nada, literal, eh, nada, ni Whatsapp contestaba, pero güey, yo dije, güey, voy a sentir bien, cabrón de relajado. Y me re relajé tanto que se me tronó la espalda, güey. Y decir, me dolía un chingo y cada día me dolía más la espalda, güey. Entonces no me enfermé, pero me sentía físicamente no tan chido como si estuviera estresando me estresando estresando y creo que ya eso. como
1: cada vez más tenso ¿no?
0: ah como que me solté y todos como que se enfrió el cuerpo pues es este pedo no que haces ejercicio y luego te enfrías y se te contractura todo que, que, que de eso hecho me que,
1: pasó. eso me o sea estaría bueno tener un episodio donde hagas un doctor y nos hablara como de todos o sea físicamente cómo te daña a dibujar y cómo evitarlo porque hay hay muchas cosas güey ah, que la neta elegido. sí te chingas no como los tendones la espalda Claro. claro, y tu vida social, que también es, es una cosa que un doctor nunca va a arreglar. Bueno, volviendo, volviendo a temas de dibujo, eh, el tema de este episodio, número 10, queremos hablar también, subiéndonos un poco la coyuntura y, y las fiestas y el final de año, mm -hmm. eh, algunos propósitos creativos. Raúl, tú bajaste este tema, así que tú explícalo más. Sí, no le puse, sí le puse sí ¿Tú me dijiste si es
0: el Es que sí si lo había escrito en mis notas, es el bar. Pero bueno, en fin, el tema es propósitos. Entonces, pues bueno, ya se viene fin de año, bien Navidad primero, pero igual no hay tantos temas tan interesantes creativos con la Navidad. Pero creo que algo que sí he notado mucho entre colegas y amigos es que muchos estamos llegando
1: arrastrándonos a fin de año, sí, nosotros hay, incluidos. Es que hay, hay como esta tendencia en, en las industrias de diseño, de ilustración, um, foto, así, ¿no? Como que... Todo el mundo quiere cerrar año fuerte, ¿no? Y, y los clientes tiran un montón de, de... briefs y de chamba. Los últimos dos meses del año. Muy cabrón. Pero tú en tu mente dices... Ah, bueno. Salgo de este trabajo en diciembre. Y en Listo. enero como que mágicamente... Se va ha arreglar. Eh, hay como un reset. Pero, pero en tu mente es como... Todo va a ser fresh. Y ya no tengo ningún deadline atrasado. Y me voy a sentir increíble el 2 de enero. Porque el 1 nadie eh, se siente increíble. Spoiler. Bro. Es fake. Es fake total. Pero... Pero bueno, siguiendo
0: esta ilusión de que sí hay un cierre de año y que y que sí se puede empezar cada uno, porque si no es ahorita, pues cuándo, ¿no? También he visto que hay gente que plantea el año y los propósitos de año nuevo en su cumpleaños. Yo. Es una movida que he visto que ha agarrado vuelo últimamente. Pues, ¿Has visto eso?
1: O sea, sí la he visto, pero yo cumple el 26 de diciembre, así que sí, no tiene no nada aplicado. de sentido porque básicamente esto es como. Bueno, para todos los que no cumplen diciembre <risa> es muy interesante esa movida,
0: ¿eh? Pero en fin, no, nos vamos a subir a ese mame, vamos a subirnos al mame cliché y
1: mainstream mainstream el fin de año entonces sí, pues, también también creo que va a ser más como con actitud no, no, como que vamos a y y vamos a tirar algunas ideas tips sí. tips que hemos encontrado por por de de como ah, co cómo cómo plantear como pues vamos a, empezar, a hacer el año que el no, no, Empezar entra. con el
0: pie derecho sí. igual, no Sí, no, eso es planear todo el año, simplemente empezar de manera positiva, empezar con el pie derecho y, y pues nada. Entonces, el episodio de hoy simplemente vamos a cotorrear unas cinco cositas que si bien no cubren toda la vida de un profesional o de un creativo o de un dibujante o una dibujante, este, pues creemos que son, pues que están chidos y ya, ¿no? Sí, están hay, chidos, hay, hay algunas cosas que,
1: que hemos hecho y creemos que nos ayuda como a sobrellevar el flujo de trabajo eh, como dice luego aparte también plantea por ahí cosas que tienen que ver con eh, dineros no que pues es sumamente necesario para poder seguir dibujando pues viviendo de dibujar sí. ¿no? vamos a tocar un poquito de todos los temas y igual
0: y muy superficial pero suficiente como para plantar la semillita
1: yo creo pues. sí siendo muy puntual aquí van cinco ideas tips Cosas, modos operandi Comentarios para, Ajá, para como eh, planear o de alguna forma mmm, dirigir su año que entra, ¿no? A la sí. hora de dibujar, a la hora de tomar proyectos Exacto, entonces a ver, dejemos
0: el quemazón para un lado y cotorreamos Uno, el varo O para los que son fuera de México, la plata El dinero ¿Qué tenemos nadie decir de dinero en Latinoamérica?
1: Juré que iba a decir como un chingo de sinónimos de esto, pero no. Entonces, no creo correcto. que iba a decir el dinero. Varo,
0: plata, dinero. En fin, entonces, creo que muchos de nos planteamos como, ups, puta, este año no me fue tan chido, como que igual no gané tan chido, o como que mis aspiraciones, mis expectativas y realidad en tema de dinero no se cumplió tanto.
1: O a veces es muy disperso, ¿no? Que eso es como súper cliché y real en el mundo freelance, ¿no? El... el, el que no A veces constancia. hay mucho varo, sí, a veces no hay verdad. nada, a veces hay absolutamente entonces, incertidumbre. Que fue
0: tan una, una montaña rusa de estabilidad económica que es bien cansado, ¿no? Este, Entonces, como que me ha pasado que muchos me plantean, güey, el próximo año, güey, necesito rifarme la más cabrón en temas de dinero. Y sonaría como un solo tema, pero en verdad es uno que abarca un chingo de cosas. Y siento que muchas veces, como que no logré aterrizar bien ese temas de dinero, estoy haciendo comillas con los dedos. Porque, porque no está enfocándolo en, en algo porque lo pensaba como un, ente, como un único ente entonces creo que algo que vale la pena como si ese es un tema o un propósito que te quieres plantear o que tienes ahí la espinita de que hay algo que hacer ahí creo que lo puedes desmenuzar y enfocarlo en algo que neta sea tu talón de Aquiles respecto al varo
1: ¿No? Sí, o sea, es como más puntual tratar de solucionar un problema como con, con cara y, y, y un retrato o sea, como que puntualmente soy horrible cotizando, por ejemplo, ¿no? ándale Pero no decir eh, voy a arreglar todos mis pedos de varo uh -huh. como profesional o sea, creo que <risa> creo que tomarlo como como todo, como un todo es más complejo, ¿no? Y, por ejemplo, justo yo yo sentía que hace unos años era muy malo cotizando porque no tenía ni idea de cuánto cotizar Que no digo que ya la tenga, pero antes era más cabrón Pero, ¿Pero, pero para es se está ahogando muy no. cabrón Entonces voy a tener lo que Ok, ya. y la otra es que siento que tardaba mucho en cotizar O sea, como que si alguien me decía el lunes Este, oye, me interesa que me digas tal, tal cosa, ¿no? Y como que se me hacía muy sencillo así de Sí, sí, luego vemos pero... Y luego ya me quedaba como en el PDF tres días de que... ¡Ay! No sé ah, cómo abordar. Y esto. siento que muchos clientes se me fueron nada más de que tardé un montón en cotizarles, güey. Sí. Entonces, hace unos años sí, sí me produce. Es, es algo que alguna vez leí en, en un libro, así como de... Igual, ¿no? Como de... Buenos usos este, en, en carreras creativas. Y básicamente es como, si hay algo que te toma menos de 20 minutos hacer, hazlo como ya. Hazlo como WhatsApp. Entonces me hice un formato de cotización. Y me dice como unos cinco panoramas, ¿no? Como cuánto cobro cuando hago ilustración eh, el, el editorial o cuando hago como un retrato o cuando hago un cómic o algo así, ¿no? Como los, las cinco cosas que usualmente... es diseño personaje, hago. lo que más te cae, pues. Sí, lo que más me cae. Entonces, literal, hice un Illustrator con cinco layers y uno es como cómic, eh, retrato, así, no, las cinco cosas, ¿no? Y a partir de entonces, neta que ha acelerado bien cabrón como cotizo porque... Claro. Como son cosas que casi siempre me caen Y cuando no me cae algo así, me cae algo parecido Ya tengo un espectro de cuánto cobro más o menos Y, y sí, o sea, neta cuando alguien me pide cotizar Usualmente sí me toma men menos de 20 minutos armar ese PDF Y casi casi que enviarlo, güey está cabrón porque eso Güey, pues justo... muy cabrón y hasta que siento que el cliente dice, ah, no mames, este güey sabe qué pedo, ¿no? Aparte que, pues no, la mitad... Bueno, yo en si mi es... mente pienso eso. A lo mejor el cliente dice, no, sí este güey está, sí este está muy desesperado no, sí lo y necesita sí lo lo el dijo, trabajo. Sí lo <ríe> no, y aparte
0: creo que... Pues no creo porque tengo la, la impresión por experiencia que casi la mitad de los trabajos son bomberazos y el que cotiza primero y está dentro del budget, pues ya... Pues
1: por lo menos sí sube una una la rayita de, bueno. de que <ríe> puede ser que él se quede con la chama. Sí sube la probabilidad. Otro tip bien chido de cotizar que me dijo el es un güey muy pro... Un estado muy chido. Es que cuando tires tu número, trata de, de tirar un número específico. O sea, lo que voy a es que nunca tires mm, número cerrado. No, nunca no, digas mil pesos, dos mil pesos, veinte mil pesos. O sea, más bien, neta, trata de hacer un pequeño cálculo de lo que gastas, lo que sea. Pero así, si quieres, eh, voy a cobrar quince mil ochocientos. Eso de alguna forma hace que te veas como que estás, este... Hay, hay, hay como un cálculo en tu costo, ¿no? Y no solamente estás diciendo, sí, pues te cobraría como 7 mil pesos. Pa a partir de entonces, usualmente mis precios y seguras si me cotizan, van a ser como eh, 16 mil 200 o algo y así. Y 60 centavos. Y usualmente la verdad es que me baso en, en mis gastos, como la luz, el internet, y ahí es donde más o menos como que... Ahí es donde salta ese, ese número impar o raro. Sí.
0: Pero bueno, eso que... me ha funcionado bastante. Igual lo vamos a hacer un episodio, ya tengo mapeado un episodio de puras cotizaciones. Ajá, y, y pagos, así ¿no? Horribles pagos. Todavía no se pueden anotar. Ajá. Luego, en otros temas de, de dinero, igual no para ahondar tantísimo en cada uno, pero que son así bien diferentes unos de otros, es... Y por ejemplo, dijimos cotizaciones. Otra que me persiguió por años fue impuestos. ¿no? Y era como todo este... Y no más, creo que el tema no es impuestos, sino más bien el tema legal, que incluye impuestos, pero más como, yo para los que estén en México, pues... Sí, es el, el contratos... SAT, ¿no? Pero... Justo, contratos, el, el saber facturar. Puta, perdí tantos trabajos porque no, no, no daba facturas o no daba recibos, y sí, porque no estaba dado de alta o estaba dado de alta mal mm. o porque no tenía las cosas en orden. Y literal creo que cuando me lo puse de que, güey, a ver, tengo que agarrar el pedo con esto. No me costó más que contratar a una contadora, le pagué un varo que no fue ridículo ni cerca de ridículo y me explicó un poquito más y me puso en orden y me hizo mi primera factura y me enseñó cómo hacerlas y a partir de eso pues ya puedo facturar.
1: Y, es importante, y fue algo que me tardó o sea, nada. La, la, la neta es que sí, sí es horrible facturar, o sea, es, es un proceso cansado, pero la neta, la neta es que si le vas a entrar a esto de, de ilustrar como en serio, pues la realidad es que sí necesitas en algún punto hacerlo. O sea, porque muy probablemente digas, ah, oh, quiero trabajar con marcas grandes o con empresas internacionales. O sea, todas esas cosas son súper de protocolo. Y te, este, o sea, cuando hagas, haces una chamba para ellos, tienes que facturar y tienes que mostrar un chingo de documentos legales. Y hace poco hice, hice algo para una empresa muy, como muy global y de verdad es que nunca había mostrado tantos documentos a nadie. Sí, así como de, si estuvieras
0: comprando una casa. Wey, ¿no? muy cabrón,
1: de verdad, muy cabrón. Yo creo que más, güey. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que si no hubiera tenido las cosas en regla, pues no hubiera podido ni siquiera trabajar para ellos. Mucho menos me hubieran pagado. Y, y se esto, bueno. Sí, y, y también otro tema, cuando entras ya a ese mundo es, pues entender que los pagos facturados, empresariales, de marcas grandes, nunca son de un día para otro. Pues sí. Entonces, todo el tema legal, hay unas cosas que son más tardadas que otras,
0: pero hay unas que literalmente es tomas, quitar la curita y da un chingo de hueva. Pero el único esfuerzo que requiere, creo que, es quitarse la hueva. La, la mayoría de las veces. Pues sí, nada, sí. Luego, en otros temas de baro, de dinero, pues está el cash flow. ¿no? flow. Este me gusta mucho porque es, que, creo que no, no creo que llegue al nivel porque de Me gusta el no creo... dinero y el flujo de las cosas. Son dos cosas que me encantan. Este, bueno. Porque no creo que sea. No creo que llegue a ser un tema taú, per se. Pero como que el, el flujo de, de cash, de efectivo, se refiere como a que siempre pues te esté cayendo dinero. Suena bien básico, ¿no? Pero pues justo los que sean freelance comprenderán que pues tiene estos días buenos, malos, meses buenos, meses malos, y de repente
1: una rachita de, de tres meses que no está cayendo tanto. No, y lo y que, pues, que mencionamos, o sea, aunque tuviste un mes con mucho trabajo, ¿qué tal que luego no los pagan trabajos mucho de para tiempo? empresas grandes? Para agencias? Usualmente todas te pagan en tres meses, güey. Exacto. Entonces, a veces puede ser un poquito
0: complicado mantener esta, esta constancia de que, de que haya pues, dinero en la cuenta, literal, ¿no? Entonces, una vez escuché un episodio de Andy J. Miller... De, de su podcast que lo recomendamos mucho se llama Creative Pep Talk y lo, lo vamos a poner creo que en, lo, en el shout de, de sí, este y este wey, y habla sobre, sobre este tema del cash flow y pues como antes medio se rehusaba a, a pues como a tomar estos chambas chiquitas y, y que dirías como ah, está bien X no es mi estilo no es mi cotorreo no lo vas a subir a instagram a mi vieja y, ¿no? y como esos filtros que de repente te pones no por mamón, sino porque, como que pues, en tu cabeza te tienes de, de que, güey, tengo que crear esta marca, creo que tengo que crear este estilo, fortalecer este, mi presencia, lo que quieras, ¿no? Y, y de repente pues, te das cuenta que ese tipo de chambitas son lo que te dan dinero, no solo rápido, sino que son chambas normalmente mucho más cortitas, menos exigentes, y pues que mantienen el dinero pues, entrando, güey. Y creo que una vez que te quitas medio a veces la venta, el orgullo, güey. Pagar la
1: renta, Raúl. Justo
0: pagar la renta. Y el cine a veces. Y, este, y creo que justo el tener presente eso y quitarte esa, ponerte así como en modo humilde, pues de, de repente te das cuenta que te puedes sacar de, de apuros bien cabrón. Y la verdad es que conozco personas que, que, otros ilustradores, que un montón de sus ingresos son de cosas que yo ni me enteraba que, que hacían. Y eso sí me ha pasado bien cabrón, especial con, con, con ilustradores, pues de que un chingo están haciendo trabajos de diseño y de o de ilustración que no tiene nada que ver con ellos y pero un chingo así de que la mitad de su trabajo
1: más sí pues la verdad es que ahora sí que es, este es, es para pues, mantener el flujo de barro andando. y justo no también eso te permite pues enfocarte en proyectos personales no que luego sí sí pueden ser redituables y pueden y pueden de, este pues pago pero tienen un proceso y una curva como de remonetas cómo se dice remuneración remuneración mucho más largo, <risa> Sí. ¿no? Eh, pero bueno, eso es parte del de, de ser un poco ordenado y consciente sí. sobre tu, tu money game. Entonces,
0: bueno, ese fue propósito número uno, money. este Y también, ahorita hay muchos más temas que tienen que ver con el dinero, pero igual esas son cositas que nos han pasado y que De hecho, pues, sí por queremos hacer también, también
1: un, un, queremos un, un episodio de, de puras cosas de, de dineros porque sí es todo un tema y nadie sabe cuánto cobra nadie. Y luego hay como cierto... Pues no vergüenza, pero como cierto de, no, es que yo cobro esto. Pues sigue sí, no es pena, me la verdad, ¿no? O sea, como que mucha pena, o sea, en general, me refiero a que la gente sí, es pero como... no sé si es pena, porque eso es... Siento que sí, güey. Siento que mucha gente es como
0: de que, ay, cobré bien poquito y lo sé y no lo quiero compartir.
1: Ah, no. O a veces cobras mucho y siempre sientes como que, no, es que yo me enteré que alguien cobra más cabrón. Sí. Pero bueno, esa es una es cosa, otro. ¿no? Propósito número
0: JAWS. Proyectos personales. Entonces creo que en el tema de proyectos personales lo hemos tocado un poco, pero creo que es un en el episodio de propósitos es un buen momento para retocarlo, ¿verdad? <risa> para volver a hablar de él. Eh, este volver a proyectos personales es algo que creo que se se escapa muy fácil del radar y porque justo casi casi ligado al tema de dinero pues rara vez parece que es un buen, una buena manera de, de usar tu tiempo porque no, normalmente no implica dinero de regreso. Sí, problemas ¿no? con arranca, ¿no? Exacto. Entonces, en proyectos personales también la palabra proyecto siento que a veces suena muy grande y que suena como puta, tengo que arrancar algo muy cabrón. Tengo que crear una empresa, una marca o un, o un proyecto de de hacer una cosa todos los días por todo el año es una, suena muy ambiciosa la palabra proyecto pero proyectos personales la verdad es que simplemente es cualquier cosa que tenga un brief autoimpuesto y tú marcas el qué tipo de brief es cuánto te queda edad en hacerlo cuánto tiempo le quieres dedicar Esta, lo que está ahí tan chido es que es tan flexible a tu criterio que es como casi pareciera
1: que no hay excusas para no hacer proyectos personales ¿no? yo la neta si les Puedo aconsejar algo o recomendar algo, yo les diría que le apuesten todo y siempre a sus proyectos personales. O sea, ¿verdad? Sí, las cosas que. se o sea, he trabajado para marcas, he trabajado para cosas grandes, he trabajado para cosas chiquitas, pero así, de verdad, o sea, las cosas que me han funcionado así como en mi vida profesional, pues han nacido de, de, de proyectos personales, proyectos con amigos proyectos a los que me invitan y que pues literal cuando me invitaron eran nada, eran una idea y nada más es cosa de, de empezar como a, a enfocarse así, ¿no? pero genuinamente para mí o sea, los proyectos que nacieron así o sea bajo ese como motivo o, o como bajo esa como, como mood son los que más más chingón este, se han sentido, más cosas me han regresado, más gente valiosa se ha cruzado en mi vida gracias a ellas, sí, de verdad bueno, yo sí soy... Si les diría que le apuesten a algo, es a las cosas que están haciendo. Yo llevo unos años como trabajando, o sea, como que usualmente me, tomaba mucho, uh, me preocupaba mucho como hacer proyectos personales porque tardaba mucho como en pensar ideas o, o a qué tirarle o a qué no. Y llevo como unos tres años que justo por estas fechas pienso en 12 ideas, ¿no? Y en, el, en mi propósito o en mi querer es que estas 12 cosas se materialicen el siguiente año, no, casi siempre pienso en cosas que podría hacer en, en un mes. Usualmente, y me doy cuenta en la vida real, es que, pues muchas se caen, muchas no jalan, muchas toman mucho más de un mes, ¿no? Como este podcast, que es una idea que se me, algún, se me ocurre en algún punto, pero pues eventualmente, o sea, no es algo que vive 30 días y ya, ¿no? Pero, pero sí tengo 30 días para activarlo. Entonces, usualmente lo que hago es que se me ocurren 12 cosas y las, me las apunto y. Me las tomo muy ligero también, o sea, es como <coughs> si es de esas 12 suceden cuatro cosas, para mí fue un turbo éxito. Si sucede una cosa, pues fue súper chingón haberlo hecho, pero lo que me hace es que tengo 12 ideas ahí ya listas para hacer. Potenciales, pues. Sí, por lo menos para empezar, ¿no? Entonces llevo ya, yo llevo unos 3-4 años que, que tengo esta autosesión de ideas, donde tiro 12 ideas. Probablemente el 80% de ellas son una tontería. Pero de ahí salen, salen un 20% que, que luego se han convertido en cosas que, que están andando y, y me llevan incluso luego, o sea, luego me dan trabajo. O sea, es, es curioso, ¿no? Sí. O sea, he hecho cosas como con marcas o, como, con, con, o cosas comerciales que de verdad nacieron de, de una idea que dije, ah, voy a empezar a hacer stories de cómics o, o de tal cosa. Mm. ¿no? Y, y yo hago eso usualmente, ¿no? Que también, creo que ya lo había mencionado, pero por ejemplo, este David Shrigley, que es este dibujante como muy low-brow y como un artista sí. contemporáneo. Ese güey también dice que sufre mucho como pensando en qué dibujar y lo que hace usualmente es, hace listas de cosas a dibujar a futuro. Así como, o sea, hago una lista de 20 cosas de que voy a dibujar un pato, un refresco, sí, ¿vale? así. Entonces, cuando güey no se le ocurre que dibujar, recurra su lista y es como, ah, ok, tenía vez, apuntado eso. ¿no?
0: Sí, la neta, en este tema de, lo, de, de, de las ideas, que, que también medio meta porque son como propósitos dentro del episodio de propósitos, sí. pero, pero, pero es ideas de proyectos personales específicos. Creo que algo que es clave es justo este tema de apuntar muchas. Y ahorita, seguro, la neta, cuando me dijiste primero de que, güey, escribo 12. Me quedé que güey, puta madre, son un pute, son un chingo, ¿no? Así como sí. me abrumó el número. Sí, pero, pero, claro, pero, pero lo que te digo es. Por eso. Se es, 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 es toma, Es un ejercicio. Por eso, wey, de, lo de, sé, lo de, sé, lo sé. Pero no, por eso. O sea, por eso le digo, o sea, como ahorita no. Los están escuchando, no piensen de que no más dos ideas, pues ni.
1: Ni que fuera qué, güey. O sea, sí, ese sí, cotorreo, claro, o sea, no, no No son. No, sé, do, no son 12 ideas de que son 12 startups. O sea, sí, no, no son 12 PD, No sea, son 12 algunos, PDFs para echarlos a inversionistas. Literal, güey. uno es como voy a hacer una cachucha el año que entra, ¿no? Y hago una gorra. O sea, cosas así, güey. O sea. Entonces, creo que algo que está bien chido de eso es que justo es el tema de, güey, tienes varias ideas.
0: No le apuestas, no le pones todos tus. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tus huevos en una canasta. El, toda la carne el asador. Ajá. <ríe> Esa no este, está buena, así, coño. Eh. Porque justo creo que a veces cuando pasa que nos quedamos con una sola idea, es como, güey, esta es mi idea para este año. Y si no arranca bien, si se cae en algún punto, o si hay algún tope que cueste tantito trabajo pasar, pero lo suficiente como para que te desmotive, uh -huh. pues a veces que como que ya pierdes toda la inercia, ¿no? Teniendo un, varias ideas que... Repetimos, no todas tienen que ser como, no mames un PDF de ellas hojas de la ni siquiera
1: tienes que ser todas, pero siempre tienes la posibilidad de hacer algo, ¿no? Claro, y si una citatora
0: o te desemociona la mitad, ¡pum!, vamos a la que sigue y todo. Entonces, predientes, como, voy apunta a las estrellas y do de dos que tres chances que caiga así en la luna. Bueno, una estrella más chiquita, pero, pues, quizá caes en algo chido. O te estrelles. O caes en... <risa> 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 ¿Entendiste
1: ese chiste, Roo? Sí. Gran <risa> <No> chiste. <risa> oh,
0: bueno, este, <risa> Entonces, en fin, en proyectos
1: personales,
0: Prácticamente el mensaje creo que es como: hay veces que suena como algo que si tienes tiempo extra está chido hacer, pero definitivamente es algo que, que poner en prioridades, 100%. Sí. Y estoy de acuerdo contigo, ese, ese sentimiento de como de. Va a sonar bien, bien pep talk, pero ese como sentimiento como de plenitud y de como de sentirme chido, de que no mames, qué chido, qué feliz y emocionado en algo, casi siempre ha salido de proyectos personales. Este, ya sean individuales o en conjunto como lo que hemos hecho este año. Y, este, y la verdad es que he visto muchos estos proyectos de amigos cercanos florecer en cosas bien chingonas y, y es donde digo, güey, qué perro. O sea, como que lo vivo tanto de primera persona como de experiencias de otros y estoy segurísimo que es the way to
1: go. Sí, o sea, recomendado 100%. avalado <risa> Va, propósito número tres. Este estrategia, una palabra que
0: suena de miedo, o suena muy seria o suena como de marketing suena de marketing suena de marketing ¿no? sí. pues en fin, estrategia a veces es un concepto que pareciera muy ajeno de de, de dibujar, ¿no? de de, dibujar. De, de, del
1: mundo de, de
0: los dibujantes exacto, pero sin duda creo que es indispensable y, y no porque puta, todos tienen que ser unos estrategas pero creo que es algo que por sonar tan ajeno como concepto, muchas veces ni lo pelamos nada, güey. O sea, como que ni le ponemos atención. Entonces, creo que un buen propósito para el próximo año es... O para cada año, ¿no? Es como plantearte una estrategia y... Vamos a cotizar un poquito de qué va la cosa, güey. Creo que en estrategias hay de todo tipo de cosas. Y una estrategia no es un pinche... ¿Cómo se llama? Como mapas conceptuales en una hoja. Sí, y tampoco es leerte la mentalidad de, de tiburón ni nada de eso. Sí, no, no, no. Ni ver Shark Tank todas las noches. <ríe> o sea, a veces yo veo Shark Tank solo porque me da mucha risa. <ríe> Está cagado. Pero en fin, o sea, estrategia. Por ejemplo, el próximo año te la tería... Atrapar algún tipo de pez en
1: específico. Me gusta que es como, no tengas mentalidad de tiburón, pero sí piensa en el pez que vas a atrapar. <risa> o sea, yo creo, güey, yo creo que, el, que la estrategia en el mundo dibujil va hacia perfilarte y a lo que voy es, ya lo habíamos hablado, pero básicamente es como, usualmente el tipo de proyectos que te busca a ti mucho tiene que ver porque tú lo estás sacando. Sí, porque tú proyectas eso, o sea, muchas veces. O sea, si se acerca a ti, este, un refresco o un videojuego, o sea, muchas veces las cosas que te buscan, medio las estás llamando, güey. O sea, entonces creo que simplemente la estrategia está en. Estás hablando del poder de la atracción, Mayo. No, es bien difícil. Hablar de hablar de estrategia y no caer en esas cosas. O sea, lo único que es que si tú quieres ser un historiador de cómics o de fanzines, Empieza a mostrarte así O sea, empieza a enseñar trabajo de eso Empieza a, pues, güey Hacer como, pues, meterte a ese mundo Meterte a esa escena No, también, luego, muchas veces te, te sientes como Solo, y dices, güey, es que creo que es el único güey que es esto Es como, no, güey, la verdad es que hay mucha gente que lo hace Pero ese, ese, el contactarlos O mandarles un DM, luego es medio difícil O sea, claro. para mí, creo que una gran estrategia en el mundo de, de ser ilustrador es nada no, más perfilarte, güey. Es como decidir, güey, me encantaría, me encantaría poder entrarle al mundo de la animación y terminar con una caricatura, güey, en unos años. Ah, ok, va. Como, ¿qué estás haciendo para que... para, para andar en ese mundito, güey? Justo, entonces a eso voy. Entonces, piénselo, yo lo pensaría
0: para que suene menos abrumador ese primer acercamiento a la, al concepto de estrategia. Lo que yo lo plantearía es como... Plan ver esa palabra imponente como algo más inofensivo, como sí. una estrategia bebé, entonces imagínense si la estrategia es un personaje, póngale pañales, ojitos grandes y cute, un como Baby Yoda como, ándale vean, Hazle... vean a la estrategia como Baby Yoda. Baby Yoda entonces, para el próximo año planteense Uh, estrategias bebés. Así, y así es que hagan en su sketchbook, y ponen estrategias bebés 2019. y Entonces creo que eso va a ser mucho menos abrumador. Y ya que voy con estrategias bebés, es justo qué cositas puedes empezar a hacer para perfilarte como en este camino más, más grande, ¿no? Grande, exacto. Entonces, estrategia bebé puede ser de que, güey... Al menos una vez al mes, si me cotorreo, son las bandas. Y lo voy a decir porque más porque es algo muy recurrente, ¿no? Me cotorreo la música, me gustaría involucrar más mundo en la música, entonces, me, al menos una vez al mes, voy a subir un fanart de alguna banda, güey. Y, 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 y voy a hacer una publicación de eso. Entonces, no toda tu chamba tiene que ser de eso. No tienes que, pinche, este, ¿cómo se llama? Este, sentirte, Presionado a sacar puras cosas de bandas claro, que güey, una vez, sí, una ajá. cada dos
1: semanas Ajá, pero si sí, 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 tu gran meta Es como, güey, me gustaría En unos años hacer, hacer el, el arte de, Del siguiente álbum De tal banda que me, que me Encanta bueno, güey, te ayuda a que la gente empiece, empiece a percibir. Cansar ah, este es un güey que dibuja muy cabrón para bandas, güey. ¿No? O sea, creo que funciona por ese lado. Claro. O sea. Tu estrategia, bebé, voy a empezar a subir una ilustración de fan art de bandas ah. una vez o de, al mes. O, o voy a reinterpretar álbumes famosos, ¿no? Sí, no, lo que, quiera, que tenga que ver con, con, con música. Sí, y, y, y también que no los abrume, no los canse ese pedo de que esta no es la idea más grande del mundo. O sea muchas veces mucha gente claro. se tiene porque no es que es, es que hay otra persona que también hace fanáticos sí, de bandas como haz hazlo tuyo pues o sea, estrategia ¿no? baby con baby steps sí tal cual o sea wey, hazlo tuyo y si te cruzas en el camino con alguien más que lo haga wey, pues, trata de tomarlo con, con optimismo y ver si puedes unir unir fuerzas con esa persona y si no, bueno, pues siguen tu pedo, o sea, Ex. ¿no? Creo que pasa mucho eso.
0: Entonces, lo que está bueno en las estrategias de bebés es que puedes parir varias porque son bebés. Entonces, no, no necesitas tener como una sola son bebés estrategia? que puedes parir mucho.
1: Justo. Aunque Baby Yoda
0: solo hay uno, ¿eh? Baby Quiero Yoda. No este, por ejemplo, otra estrategia de bebé. Güey, me mamaría este, hacer más ilustración editorial, pero la neta no sé cómo hacerle para que, no sé, GQ me vea, para que Squire México me vea, para que, ¿sabes? Entonces, una estrategia de bebé. Pues, wey, voy a buscar... En Instagram, este cada cierto tiempo tú te lo pones, no hay presión. Voy a buscar a directores de arte de ciertas revistas y mandarles mi trabajo. Un DM, un DM. Y de que hey, qué pedo, pues soy este güey, este es mi perfil, la o sea. También puede ser algo así de chiquito o, si lo quieres hacer más formal, o sea, ahorita no vamos a ponernos como a ser a niños de que es más profesional o no, simplemente aborda a un... suena bien a stalker, ¿verdad? Sí. Más bien, escríbele es a, a un director... editorial? <risas> escríbele a una directora o un director de arte de alguna revista que te lata, güey, y mándale tu portafolio.
1: Sí. Y neta, sea, O te da pena DM, güey, pues, güey, ahí nada o sea... La verdad es que como hay mucha gente que sí odia que les mandes DMs y que tagues, la verdad es que hay mucha gente que sí está buscando siempre talento. o sea claro. entonces No, como que no te... O sea, que no te dé como pena eso.
0: Entonces, pues nada, en Baby Estrategia solamente hay un infinito de bebés. Este, así que, pues, más piensa si alguna que no te abrume y decir, como, oye, voy a empezar con esta y ya. Al, a Chile. Me gusta. Va. Listo. Baby Yoda. Baby Yoda. Eh, propósito número cuatro... Conectar con gente. Creo que pasa, no, no, es, no es idea nueva para ninguno de los que escucha probablemente, que en el mundo dibujil, pues muchos pasamos mucho tiempo
1: encerrados en casa, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que tener el concepto networking como en ese mundo como mamador startup es, es medio sí, mamón suena, como, ah, suena como, ah. sí, suena de pues sí, es como qué hueva, ¿no? como sí. martes de tacos aquí en el coworking o sea, yo uh. entiendo o sea, sí sí, sí es cierto que es un poco insufrible pero o sea, no estamos diciendo que de repente vuelvas la persona más social del mundo sí, la palabra networking no, no, exacto ajá, o sea Va más en el sentido de, güey, ¿te gusta dibujar? ¿Te gustaría conocer más gente que dibuja Ah, bueno, güey, dibujemos juntos. De hecho, mucho de eso y por eso, pues por eso empezamos nació, a hacer el grupo de dibujo, porque queríamos conocer más gente que dibuje. Tal cual nació por eso. Era como, ay, güey, pues no vas a un barrio. Y es como, ay,
0: ¿te gusta dibujar? Pues no pasa, no hay bares de dibujar. Entonces, ah,
1: buena idea. Uh, uh
0: startup. No Baby no la, Yoda. No, la roben, ¿eh? <risa> Perros. Entonces, pues sí, claro, o sea, como todo este tema de conectar gente, no nomás es por la ah, onda Pachamama, que igual está padre, pero justo siento como un buen de, de oportunidad. Como somos una comunidad que tanto nos, muchos nos ubicamos en, en los internets, pero pocos nos llevamos en vida
1: real. O incluso a veces, como conoces a alguien muy bien en internet y lo ves como pasar en la vida real, es como. Claro, y todo mm, el mundo voltea a no saludar. O no, y simplemente nadie se saluda.
0: Entonces, creo que es algo de experiencia personal que me ha ayudado un chingo a desbloquear. Mucho más puertas de lo que pensaba, porque también está esta ilusión, ¿no? Ah, sigo a tanta gente en Instagram, me siguen tanto. Esto es como que, oh, estamos conectados. We're, we're, es como, we're connected. Pero en vida real, la verdad es que... Sí, conozco a miles de no personas. Pasa, no, pero no pasa esa barrera de confianza en la que me contactan para una chamba o en la que me contactan para cotorrar algo que tanto a él le puede nutrir o a ella como a mí. Entonces, siento que ese tipo de interacciones solo se dan cuando alguien, alguno de los dos, rompe el hielo. Y creo que es algo que pues cuesta mucho trabajo a veces. Por ejemplo, algo que empecé a hacer muy reciente es que antes en Instagram nomás era así un... un ¿Cómo se llaman los que nomás están así mirando? stalkers
1: es que suena mal. Digamos que... Todo lo que suena stalker. Digamos que era un usuario pasivo de Instagram, ¿no? Ajá, suena Porque realmente no comentaba. De hecho, I mean, muy mal. nunca que con, no,
0: nunca comentaban nada. Sangrón. Y nada por sangrón. Simplemente como que, no sé, no, no me tomaba el tiempo, no pensaba necesario, no sé, en fin. El punto es que nunca comentaba nada
1: y algún día... O sea, a veces yo subía algo y le decía, oye, Pardo, ¿viste lo que subí? Y me decía, sí, y yo así pensaba, ¿y por qué no comentaste nada? <risa> O sea,
0: ¿me odias? Pero sí lo viste. <risa> si lo viste, ¿cómo lo comentaste? ¿Por qué no comentaste? Pero es algo bien, que sonaría bien banal, pero a partir de eso, ponle que ya he empezado a comentar más cosas. Y nada más por quedar bien y nada, simplemente pues, son cosas que sí pensaba de que, ay, no me gustó un chingo cómo usó esta cosa. Ah, me lateó mucho cómo conceptualizó este pedo. Simplemente con el hecho de comentarlo, medio rompes esa barrera, esa rompes el hielo y sí me ha pasado tener interacciones ya en, en los DMs a partir de eso. Y, y, y luego esas interacciones cuando nos vemos en algún lado se vuelve una conversación pues mucho menos de small talk y luego eso convierte sabes como puedes empezar a, a desencadenar algo que se vuelve bastante propositivo lo acuerdo que antes de venir a vivir aquí a México les quería a un amigo que se llama Peach y le escribí de que, hola, te sigo en Instagram, soy de Guadalajara, estoy en México, hay que ser amigos. De que casi literal decía eso. Y así, sí, pero no comento nunca, eh. O sea, podemos ser amigos, pero realmente no comento. Y el güey de que me dijo de que, Simón, va, y ya nos vimos, nos tomamos unas chelas y pum, nos hicimos cuates. Y pues fue un gran conecte con el que a partir de él conocí a muchas otras personas bien chidas que hasta la fecha pues este, siguen siendo pues grandes dudes y dudettes. Sí, Ajá. la verdad es que el, el, el poder del, del, del inbox está muy cabrón. Siento que no es, no, es, no es de gratis, es intentar empezar a hacer más conexiones y no nomás por el tema social, que también está chido gente, juntarte y salir con personas de, de, con intereses afines, pero simplemente porque pareciera que hay una ilusión de que todos estamos conectados y hay oportunidades por todos lados, pero creo que no es hasta cuando pasa ese mini primer filtro de confianza donde en verdad se dan esas, esas oportunidades o esas... Pues no sé, o sea, como cosas
1: más allá de me das like y te doy like. De acuerdo, pasemos al punto número 5 porque estamos rompiendo la barrera los 30 minutos en este podcast. Bueno, es el pilón, no nos de nos hecho. Gusta es el pilón. Es un recordatorio, de hecho. Va. Bonus track. Dilo, dilo tú. No alcanzo a leer. Para... Ah, ya. <risa> <risa> es, eh, para el propósito número 5, eh, pues está el tema del de sketchbook, ¿no? El, el seguir dibujando. ¿Sabes qué me pasa mucho, güey? Y, y, y de hecho estoy emocionado porque es enero. Cuando, cuando arranca el año, sí, sí tengo como que un, una energía o como unas ganas renovadas de dibujar bien cabrón. Sí. O sea, sí siento que estoy dibujando mucho menos ahorita en diciembre, que digo, todos los días dibujo, pues, pero... Pero sí sí como que hasta miro así mi enero de, de 2019 y decía, güey, ¿cómo estaba dibujando, güey, cabrón, todo el tiempo? De hecho, me dio por ahí una, una etapa de, en marzo que empecé a hacer como, como un diario, pero de dibujo. Entonces, mm. como en la noche dibujaba como las cosas que hice. Mm. Que me duró como tres semanas güey, no me rendí bien pues, cabrón un chingo güey. Me no han durado, sí me han durado menos güey. ah pero o sea pero justo sentí que llené hojas y hojas de unas sketch sí. y y eso me todos o sea, los años me pasa igual o sea sí me da como esa especie de, de como de holiday blues y como que digo ah, ya ya quiero acabar lo que tengo que acabar y ya quiero nada más como este dormirme y comer pavo y recalentado todo el tiempo Sí, no les voy a mentir. La neta anímicamente es que anímicamente me afecta bien, cabrón. Güey, este, este año también pasó igual. O sea, ya viví mi...
0: O sea, veo perfecto como en una gráfica que empecé el año... Una gráfica que solo es una cuesta. De hecho, es una cuesta, la verga. Pensé que subía y bajaba, Eso. ¿no? Empecé el año dibujando un chingo, un chingo, un chingo. Y estaba llenando sketchbooks, hasta escaneé uno. Güey. Sí. Exacto, estaba, también. Estaba no bien feliz. Y, este, y de repente, menos, 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 menos. Y no les voy a mentir. He, he pasado días, días enteros seguidos sin tocar el sketchbook. Y es algo que lo acabo de confesar. Sí no había, te no te lo te había ni no 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 pensado te en voz alta. Sí, sí, güey. Y la gente está bien chafa, pero estoy en ese mood de que, güey, solo es quiero acabar el año y ya, güey. Este, entonces, justo por eso es el pilón, porque no vamos a ahondar mucho en la importancia del sketchbook, ni mucho menos. Simplemente, ya lo hemos cotorreado antes. Creo que simplemente es un recordatorio para todos y para nosotros de que ve el sketchbook. Es el pan de cada día para muchos. Habrá gente que pues, no le no les es tan imprescindible el sketchbook, pero es un... Recuerden, el sketchbook es importante, reajusten la brújula y pues... Empezar a dibujar
1: otra vez, ¿no? Sí, también digo... Es como ves, la materia prima, güey. Justo estaba hablando con Pardo de, de, de cómo nos sentimos como este mes cansados y así de que la gente güey es que estoy como dibujando muchas cosas para mí pero pues también estamos descansando y está bien o sea también está bien un ratito que hemos hablado no y es importante pero está como que a mí se me olvidó mucho que alguien me diga güey está chido que pues descanses un rato o sea no hay nada malo en eso no
0: sí justo
1: yo, yo más bien lo que quiero es como generar este flujo donde no se sienta como esa cuesta güey donde fue como güey dibujé en cabrón el primer este Tercio del año sí, así, la verdad, ¿no? no me gustaría ver esa gráfica sí, real, No me gustaría, gustaría ver la real más. Ajá. En fin, pues mira, cerramos
0: con eso Este Mañana es la posada del grupo de de dibujo Estamos muy emocionados es, Obviamente ya fue, sí, probablemente Tenemos nuestra mitad Día
1: Pacheco Estamos muy, muy emocionados en Voy a hablar ahí. como si fue el futuro Nuestra invitada fue Día Pacheco, estuvo increíble Hola, Estuvo increíble la, es, es el futuro, ¿no? Sí, estuvo sí, sí, increíble sí. la posada Me encantó <risa> <risa> hubo regalos.
0: Vengo del futuro. <risa> del futuro. Okay. Ah, bueno, ya. Este, en fin. Bueno, pues nada, cerramos con este último episodio, cerramos con la posada de grupo de autoayuda. No es... Planeta... El próximo siempre? año, el próximo año nos encantaría Poder llevar este el grupo el café y dibujos a, a otras ciudades que la verdad es que no hemos tenido nada de tiempo para, países, para hacerlo. Países, si es
1: imposible, Robert. Países, uh, aim high, uh -huh. aim for the stars. Les, les, siempre les, les hacemos muchos ojitos a Chile, nos encanta Chile. Ay, Solo Chile. A Toda la gente en Chile dibujando. Nunca he ido yo, no, no, nunca he ido y los, los extraño. Es que es loco, pero siento un poco. Lo... Yo también extraño. A sus... Es muy caro el avión. Extraño Chile. caro el Están carísimos. Bueno, en fin, eventualmente iremos a Chile. Ah pues. Bueno, ya. Eh, no alargamos pues, más. Para cerrar, nada más es nuestra famosa sección llamada Link de Amigos. Oh. Ra, pa, pam, pam. Donde recomendamos amigos eh, o proyectos no amigos que admiramos y ya. Pensé que seguías hablando como robot. No. <risa> <risa> Hola, Link
0: de Amigos. <risa> vengo del futuro. <risa> Va, empiezo yo. Va. Entonces, a ver, empiezo con eh, este que ya mencionamos antes, pero para que sea oficial en el shoutout del Link de Amigos. Andy J. Miller, Andy que así J. se llama, Pizza. pero es, se cambió el nombre artístico Andy J. Miller. No soy muy
1: fan de su nuevo nombre. Yo tampoco. Artístico. Qué bueno, pero soy qué bueno muy que fan no sabe español
0: para que no escuche eso, porque pero él hoy te los
1: escucha. Andy, te amamos muy, cabrón, y probablemente eres la persona que ha hecho que grabemos nuestras horribles voces y, y lo subamos a internet. Sí, gracias, Andy. Bueno, en fin, este güey es, ¿no? es un vato de,
0: de Estados Unidos, no me acuerdo de dónde, Estados Unidos, pero pues un cuate como que de repente se iluminó y decidió de que, güey, quiero compartir conocimiento y creo que lo ha hecho muy bien. Y habla tal cual de cómo ser un ilustrador freelance
1: y cómo... de, de todos los es, aspectos es, que conlleva ser es, ilustrador o sea, freelance. O un podcast que hay que recomendar su ilustración ese. en donde incluyo este, ah, aún así ah, re 100%. recomiendo el de Andy J. Miller sobre... Muy, 100%. Sobre. Entonces, o escuchenlo, sea, escúchenlo, está su increíble. Su podcast
0: se llama Creative Pep Talk, que sería como como pequeña charla motivacional de creatividad. Suena, sí. suena fatal. La recomiendo mucho.
1: si en un episodio se llama Eat the Sandwich, como cómete ese sándwich. Está muy chingón. Es súper motivador. También escuchen el, el, el que tuvo con Franert. Un saludo, a Franert. Saludos, Franert. Abrazo. Va. Bueno, yo en mi link de amigos recomiendo a Día Pacheco, que es nuestra invitada, nuestra última invitada de Café y Dibujos, que es... Eh, la extensión física del Grupo Teo de Dibujos, <risa> donde nos juntamos a dibujar y llorar todos juntos y abrazarnos y tomar café. Eh, pues sigan el trabajo de día. Eh, realmente es muy, muy bueno. Me gusta mucho cómo trabaja con... Genera como esa especie de folclore mexicano con el imaginario pues que tenemos de México, pero lo hace ver fresco y chingón y se siente como... Me gusta porque a mí me pasó pasado muy difícil como reinterpretar justo esa gráfica mexicana popular y llevarla a un mundo de, de ilustración contemporánea, ¿no? Y creo que ya lo hace así muy, muy chido. Tiene personajes que me gustan un montón. Pero hay por un pajarito que es Sandía que me encanta. El pájaro Sandía, mi bueno, favorito Bueno, sigan el trabajo de Día Pacheco. Vamos a subirlo por ahí. Y aparte va a estar con nosotros mañana en nuestra sesión de café y dibujo. En la pochada. Shout out. Día Pacheco. Y otro shout out a
0: David Rocha, que es un compadre de Guadalajara. El Roche Que este shout out en específico es justo porque tiene un proyecto especial que me gustó un chingo y que una vez se lo puso así como, eh, lo va a hacer ya la chingada y como que lo aterrizó rapidísimo, está en su lista de cosas que se le antojaba hacer y ya lo ha hecho varias ediciones y, y la ha gelado muy bien y se me hace un proyecto bien chingón que se llama Regalos a Nadie. ¿Lo has escuchado? Ah, es cuando deja cosas por ahí, ¿no? Ajá, entonces lo que hace es prácticamente hace, no sé, 10 dibujos, 15, no sé si siempre hace, no me acuerdo si siempre hace un número específico, pero hace los dibujos, los mete así en un sobrecito y los pega este, alrededor de la ciudad. Y entonces nomás sube una fotito, como una pista de dónde está ese dibujo y ya la gente va y los busca y pues quien lo encuentra se lo queda y Entonces, como siempre los hace como una serie de dibujos. No son dibujos random, sino que hace una serie. Y la última vez que lo hizo, una de las últimas veces, ya le ha jalado tan chido ese proyecto que hasta hizo unos prints de los dibujos. Y, pues, como que ya agarró vuelo por sí mismo. Y no dudo que es un proyecto que se puede convertir en algo mucho más grande que un proyecto personal. Sí, es chido,
1: ¿no? Y Entonces, justo es como ese tipo de ideas que seguro la dijo así, de que
0: en una pedra claro la, la, la apuntó bebé. ya, ¿no? Y, ah, exacto, y es tan fácil de ejecutar, tan chida como concepto, pero tan simple también como para que no tienes que más que tener papel y, y algo con que dibujar y ya. Y actitud. Ejecutarla. Y actitud. una si, bici, sí, quizá, o caminar un chingo. Buenas pantorrillas. Bien. Grandes Va. pantorrillas. Shout out doctora. a
1: David ¡Racha! Bueno, entonces nos despedimos. Mira, el capítulo largo, el número 10. Eh, vamos a estar, creo que grabamos, igual grabamos otro para ya cerrar el año definitivamente. Ojalá. Ojalá, si no ojalá. Pero lo que sí les prometemos es que esto va a seguir y vienen cosas bien locas eh, y divertidas y
0: ya. <risa> y los queremos mucho. La neta, hemos recibido mucho amor. El fin pasado ah, estuvimos es en, el, es? en el, la feria doméstica, uh -huh. aquí en el DF, la Ciudad de México. ¿Cómo lo conoce la gente de fuera?
1: ¿DeF, Ciudad de México? CDMX. ¿La CDMX? Bueno, de verdad, en muchas fin. gracias a toda la gente que se acercó y nos comentó sobre el podcast, nos recomendaron temas. Nos dijeron que sonido luego nos suena raro Es cierto, no importa Todavía
0: no somos pro, pero pronto vamos a ser pro Vamos a ser
1: pro Y este de verdad, muchas gracias por acercarse Y hablarnos pues de lo que les gusta lo que, lo que no les gusta del podcast Lo valoramos bien cabrón O sea, cada que alguien Pardo estaba conmigo en la venta bueno, como a dos, lo, lo, a dos stands. Y cada, cada que alguien me decía algo de podcast podcast, Volteo y decía, uy me están diciendo de podcast! Y yo también, ¡Ah, ahí está También, ahí
0: está, ahí, 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 ahí está. de
1: verdad, eh, lo logramos lo, lo mucho. Y pues, eh, prometemos tratar de hacerlo un poquito mejor. Y más, y más, y más, más
0: episodios. Pues nada, los quiero mucho. Gracias por todos los ánimos. Que la neta, si sí hace un paro para grabar esto así en la noche, cansaditos. Si sí hace paro, ese love. Sí, ¿no? De retache. Bueno, pues ahí estamos. Nos vemos. Descansen. Dale, por acá. Feliz Navidad. Si ya no nos vemos. Voy a decir felices fiestas y así
1: abarco como varias celebraciones. Nos vemos. No sé ¿sí si nos vemos el próximo año, que te da tanta risa, güey. No, es un gran chiste. Dilo, güey. No, ¿sabes por qué no? Porque sí creo que vas a grabar otro. Entonces, no. Entonces, estaremos por acá pronto. Adiós. 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 bye. <risa> No de El podcast Del futuro Soy sí, futuro 2020 Vengo de 2020 Nos vemos el próximo año Soy del sí. futuro Se puso bien chido el podcast <risa> Adiós
0: las mejores historias en audio.